0: Se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão é para a gente vai entregar onde você está. E se você já tem aí, ela, seja fisicamente ou no aplicativo, abre Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, que a gente vai continuar aqui, já estamos aí numa reta final sobre a mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Ah, para Saber Viver é o título da série, porque em tempos de tantas ideologias e tantas coisas que a gente às vezes se é seduzido para se entregar, que bom saber que tem uma, uma, não uma ideologia, mas uma verdade muito maior que é o Evangelho, que é Cristo, que é a sua ética, que é o seu reino para a gente se entregar e pela qual a gente deve viver. Se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão e já abre com a gente. Ela já está aí marcada, Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6. Olha que texto legal. Vocês vão perceber aí na primeira frase, talvez a pessoa que nunca foi evangélica, ela diga assim, essa frase eu conheço. E é tão repetida nas redes sociais. A frase da blindagem. Vamos lá? Não julgueis. Pronto, o texto acabou aí. Vamos continuar. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas para não acontecer que ele as pisem e os cães voltando-se vos despedacem. Eu fiz uma coisa errada, não me julgue. Ele fez uma coisa errada, não o julgue. Nós fizemos uma coisa errada, não nos julguem. E o que é, afinal, de acordo com essa sociedade da suposta tolerância, esse mote, não julguem ou não julgueis tão repetido hoje, uma espécie de blindagem da qual a gente parece que pode fazer qualquer coisa e que no momento que qualquer tipo de confronto ele é colocado, a gente pega esse escudo protetor, essa capa super protetora de adamantium e bota aqui e fala assim: "Não julgueis". E aí você se torna uma pessoa quase que impenetrável. E eu vou dizer agora, o que, que a nossa cultura tem dito ou o que, que essa cultura do não julguês tem feito com a nossa sociedade? Mais uma vez, eu não quero dizer agora o que Jesus quer dizer com o não é Isso a gente vai ver daqui a pouco. Eu quero dizer o que, que a nossa cultura pegou com esse fez com esse versículo e o que, que isso transformou a nossa sociedade. Primeiro, transformou numa questão de que não há de relativismo, não há certo e não há errado. Porque, afinal, a nossa cultura, mais uma vez, não é Jesus e não sou eu, a nossa cultura repete, não julgueis, porque não há certo e não há errado. O que existe é, na verdade, a história do indivíduo. Trocou-se a moralidade pela essa individualidade. E como consequência disso, já que não há certo e não há errado, gente, não há maldade, a gente precisa, na verdade, dizem hoje os apregoadores do não julgueis dessa maneira, a gente precisa o contexto, aprender o contexto da pessoa e simplesmente conhecer os seus caminhos e depois disso em tentar compreender de uma maneira global, que, na verdade o que é essa neurose da pessoa, o que é esse descaminho que ela fez. Mas não é questão de certo e errado, é questão das escolhas das pessoas. E depois de compreender a história da pessoa, primeiro não acerto errado, a história do indivíduo, não existe maldade, foi o caminho que ela percorreu, e em terceiro lugar, depois de a gente compreender a história, a gente só pode afirmar depois que foi a única coisa que a pessoa podia fazer, porque afinal foi assim que ela aprendeu. Afinal, foi assim o seu contexto. Afinal, foram assim os seus pais. Afinal, foi assim a sua comunidade. Afinal, foi assim a sua cultura. Então, a cultura do não judeu tem promovido esse tipo de coisa. E, acima dessa narrativa, constrói-se uma sociedade, primeiramente, sem valores, o que vale ao é momento. Indivíduos intocáveis. Por quê? assume-se, presume-se, na verdade, de que eles fizeram o que fizeram por um motivo absolutamente compreensível. E já que não há valores, a gente não pode tocar nos indivíduos, porque, na verdade, tudo o que aconteceu é fruto da sua história pessoal, não existia outra maneira dele fazer as coisas. E, principalmente, já, já adiantei isso um pouco agora nessa última fala minha, a substituição da maldade pela neurose. Ou seja, o indivíduo não é mau, ele é descompensado. Ele não fez o que fez, não por maldade, mas foi a única maneira que ele aprendeu. Ao invés de olhar intenções que precisam ser vistas, a nossa sociedade tem nessa narrativa construído, na verdade, somente circunstâncias. E o que é interessante é que quem perde nessa história toda é o eu. O que nós viramos, todos nós, a partir dessa narrativa, dessa construção da cultura, nós nos vivemos desresponsabilizados sobre a nossa história. Porque sou o que sou, por causa da casa em que eu nasci, do país em que eu nasci, das histórias, dos meus traumas, etc, etc, etc. E por isso, respondo na maneira cristã a gente está falando, respondo de maneira má, mas não na maneira como as pessoas veem, porque é o único caminho que eu aprendi, e por favor, não me toquem, porque eu não, não conheci outra história. E uma sociedade como essa, quero dizer para vocês, ela não se sustenta. E a gente não precisa falar nem do coletivo. Uma sociedade assim não se sustenta. A gente pode falar do indivíduo porque a gente costuma tratar as coisas dessa maneira. Essa foi a história do indivíduo. Mas isso não é maldade, foi aquilo que ele aprendeu. Não há maldade. Tudo isso, a gente sustenta as coisas dessa maneira um pouco quando a gente fala da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Tudo quando a gente fala no coletivo, a gente tende a se despersonalizar e se desresponsabilizar em cima da coisa. É o todo. O problema acontece quando ele bate na nossa porta. E aí a gente começa a perceber que nós mesmos não sustentamos essa sociedade ou essa cultura dessa suposta tolerância do não-judez. A gente não aguenta esse negócio quando bate na nossa porta. Ou seja, a gente sustenta a tolerância na relação eles e eles. Ou na relação o outro com o outro. Aí a gente consegue é, é, reafirmar essa narrativa. Ou seja, eu compreendo a injustiça dele com ele. Eu compreendo a injustiça do outro com o outro. E qual é a injustiça que eu não compreendo? A injustiça dele comigo. Eu não compreendo a injustiça do, do outro comigo. Essa aí eu faço os meus julgamentos. Essa, na verdade, eu quero retribuição. Nessa, a gente diz, alguma coisa precisa acontecer, porque esse mundo está de cabeça para baixo. Porque quando bate isso perto de nós, a gente começa a compreender que, de fato, a gente precisa exercer um juízo de certo e de que é errado. E mesmo que você diga que isso não é necessário, que a gente precisa caminhar em relação a essa, essa cultura do não julguês, eu quero dizer para você que, mesmo que você acredite que isso é com você, não, do outro comigo, eu também quero que seja assim. Vou dizer para você que não vai dar certo isso a um longo, médio e até curto prazo. E a gente começa a entender aqui o que, que, é, o que, que não é não julgar e vamos entender um pouquinho o que Jesus quis dizer com isso é importante distinguir né, o, que é, o que é não julgar e o que não é o não julgar né? Jesus, no próprio sermão do monte ele está estabelecendo e a gente vai ver isso nas próximas duas semanas ele está estabelecendo questões éticas de certo e de errado, uma pergunta para você, como fazer isso sem julgar você não precisa ir longe se você olhar um pouquinho embaixo da sua Bíblia, capítulo 15 e 16, cuidado com os falsos... Capítulo não, versículos 15 e 16 do próprio capítulo 7. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os... Us... Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Como eu vou fazer isso sem julgar? Jesus está me dizendo, cuidado com os falsos profetas. É para eu avaliar se existe um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Eu tenho que avaliar, eu tenho que julgar se ele é um lobo em pele de ovelha ou se ele, na verdade, é um pastor de verdade ou uma ovelha em pele de ovelha de verdade, ou são lobos devoradores. É necessário que eu exerça juízo em cima dessas questões. E Jesus ainda fala assim, como é que você vai conhecer essas coisas? Pelos frutos os conhecereis. Então eu tenho que olhar para o indivíduo, que é uma árvore, que é essa analogia de Jesus, e descobrir, se ele está dizendo que ele é uma, uma videira, eu tenho que ver uva aqui. Se ele está dizendo que ele é uma macieira, eu tenho que ver maçãs aqui. Mas se ele está dizendo que é uma videira e tem espinhos, eu tenho que descobrir, existe alguma coisa errada, definida. descobrir e definir, tem alguma coisa errada com essa árvore. Isso não é julgamento, gente? E quem está chamando a gente para fazer isso? Jesus. João 7, 24. Olha o que Jesus diz. Não julgueis pela aparência. Ufa! Não julgueis. E ele continua. Mas Julgai de maneira justa. Não julgueis pela aparência, mas julgai no imperativo. Julgai de maneira justa. O que Jesus está suprimindo aqui, nesse versículo João 7, 24, é aquela ideia de que a gente realmente precisa olhar e fazer uma avaliação por aquilo que a gente vê. E aí tem milhões de aplicações da qual a gente vai fugir aqui nesse momento, que não é o, o, o centro dessa mensagem aqui. Mas o fato é que Jesus está dizendo, não é pela aparência, mas julguem. Avalie a situação para ver se as pessoas estão fazendo as coisas de maneira correta. E Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, também nos chama a avaliar todas as coisas. Não desprezei as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Não despreze as profecias, está vindo um monte de coisa ali acontecendo. Profecia aqui, profecia ali. Não despreza tudo não, mas você precisa avaliar. Você precisa julgar todas essas coisas e conservar ou reter aquilo que é bom. E João também faz isso. O apóstolo João, ele escreve uma carta, não apenas registra a vida de Jesus nos evangelhos, mas ele escreve uma carta depois. E também nos chama a atenção para a nossa necessidade de julgar. Amados, não creiam em qualquer espírito. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Já falar que daqui a pouco o que é julgar, tá bom? O que, na verdade, o que Jesus tá quer dizer com não julgueis. Mas todos esses versículos são importantes para que a gente não fique aí de inocente na história toda, como se a gente tivesse que suprimir todo e qualquer juízo para avaliar as coisas. Porque é assim que a sociedade, a nossa cultura, tem se formado, infelizmente, sem esse julgamento necessário. E qual é, a, por que, que é importante a gente avaliar a, a, o julgar? Primeiro, porque o Evangelho está sendo envergonhado por causa da má interpretação desse versículo. E aí eu quero falar aqui para os de casa, para a igreja. Os pregadores ensinam mentiras, eles roubam pessoas, eles falam heresias e quando a gente a ponta alguma coisa vem sempre alguém especialmente em rede social para escrever isso não julgueis e se tem uma coisa que é muito clara na Bíblia muito clara sobre a aplicação do julgamento tem a ver com o falso profeta e aí não tem jeito meu querido você precisa avaliar e dizer isto é heresia isso não vem de Deus isso não é o evangelho, isso não tem respaldo na palavra de Deus. E simplesmente a gente ficar ali de maneira passiva, e falar assim, com aquela desculpa esfarrapada e quase criminosa, ah, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Sabe o que isso me parece? A cultura do rouba mais faz. Lembra disso? Um famoso político da cidade de São Paulo, conhecido por isso fez uma escola em relação a esse assunto não, o Maluf pode falar o nome, não tem problema não né eu não poderia falar o nome dele em muitos países do mundo porque ele é procurado, mas no Brasil ele é um santo ainda não foi procurado, eu não sei se isso mudou recentemente, mas ele não pode pisar em uns outros países, mas no Brasil ele pode ficar voltando aqui ao assunto a cultura do roubo mais mais fácil preconizada ou colocada como slogan na vida do Maluf a gente transferiu isso para a igreja cara, eles falam heresia eles, eles, eles distorcem um monte de coisa do evangelho. A gente sabe que aquilo ali é lavagem dinheiro, mas, cara, eles estão construindo um hospital. Ah, mas eles estão tirando pessoas das drogas. Ah, mas pelo menos a pessoa para de ir lá de fazer aquilo, para de, de, de bater na família, e pelo menos ela está lá na igreja. E aí a gente blinda essas, essas seitas ou essas... Ou esses falsos profetas, por causa de algum benefício que, de fato, a gente não está negando, eles acabam trazendo ali, primeiro, porque Deus é misericordioso, porque se um bandido construir um hospital, meu irmão, vai continuar abençoando pessoas. Não tem jeito, o hospital é bom, se estiver ali bem gerido, vai curar pessoas, vai tratar de pessoas, seja quem for que construiu. Mas a lógica da gente não pode ser essa poxa, é tudo errado, mas está fazendo alguma coisa, a gente aprova e chancela e diz, não julguem. Pelo menos o evangelho ali está crescendo dessa maneira. E às vezes, tem, escondido com essa frase, gente, tem um pouco também a história de que o, o julgamento vai vir de Deus. Deixa eles fazerem, não vamos falar nada não, porque Deus, eles vão se ver com Deus. Espera aí, não é assim não. Primeiro que eles podem se ver e devem se ver com a justiça de, humana aqui também. Até porque ela é instituída por Deus. E, segundo, quem, é, quem, é, as, quem serão as pessoas que vão olhar para certos falsos profetas e dizer o que eles estão dizendo, se é certo ou se é errado? São as pessoas que conhecem o Evangelho ou as pessoas que não conhecem o Evangelho? São as pessoas que conhecem o Evangelho. Ou seja, essa responsabilidade cai sobre nós, sobre a Igreja de Jesus. Então, não tem a ver apenas com dizer assim, não, eles vão se, se ver com Deus. Não, cabe a mim, cabe a mim julgar e avaliar e dizer que está completamente fora do Evangelho. A gente precisa diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é Evangelho, o que não é Evangelho, o que é heresia, o que é palavra de Deus. E esse não julgueis infelizmente, mal interpretado, tem causado escândalo ou vergonha para o Evangelho. Em segundo lugar, se perpetua a impunidade de qualquer lado. Com essa história do não julgueis E aí eu digo, dentro da igreja e fora dele. E fora dela. A nossa fome e sede de justiça não pode ser para sempre eles se verão com Deus porque a gente está contrariando até o que a própria Bíblia diz. Se todo cristão fosse dizer assim, tudo que está acontecendo de errado no mundo, o nosso dever é fazer o certo e orar para que Deus, na, na, no porvir ou quando eles morrerem, se ver diante do julgamento, a gente vai estar contrariando o que Romanos 13 diz. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Porque os governantes não são motivo de temor para os que querem fazer o bem, mas sim para os que fazem o mal, não quer temer a autoridade, faz o bem e receberás o louvor dela, né? Aí pegar esse versículo e falar quem não deve não teme, que é basicamente isso que Paulo está dizendo assim, cara, você não tem medo, pode pode investigar a minha vida, pode investigar minhas contas tranquilamente, fique à vontade, eu não tenho que temer nenhuma, não tenho que temer nenhuma autoridade porque é o que a gente está caminhando de maneira correta. Mas a Bíblia ainda nos diz, porque ela, a autoridade, é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada, pois ela é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Então, quando a gente faz e a gente se isenta na posição como cristãos, e não quer participar, e aí eu estou querendo sair um pouquinho até do âmbito de dentro da igreja, apesar de estar tá incluído também, mas de fora da igreja, e participar da nossa polis, da nossa cidade, e entender que o nosso papel também é de denúncia, que o nosso papel também é de amor à justiça de Deus, que se concretiza também no nosso tempo, na nossa história, a gente fazendo isso, a gente está a favor da palavra de Deus, que construiu autoridades as mais diversas para que isso acontecesse. E olha só que interessante, que Paulo diz, é para o nosso próprio bem. É para o nosso próprio bem. Isso está tão claro no nosso país, não está, gente? Ah, ele roubou, ele vai se ver com Deus. Ele vai se ver com Deus, eu não tenho a menor dúvida disso, mas... O que a gente quer dizer é que aqueles 10 milhões roubados estão fazendo mal para a gente hoje. Como se a gente se sentasse disso, não, ele roubou os 10 milhões, tem a ver 10, 20 bilhões, seja lá que cifra você queira colocar aí. Isso tem a ver dele com... não, isso tem a ver comigo, isso tem a ver a gente tem visto tanto isso, tem a ver com hospital, isso tem a ver com escola, isso tem a ver com segurança, isso tem a ver com sensação de impunidade. Isso tem a ver com instituições, seja lá o que for, que poderia, isso tem a ver com o nosso bem. E Paulo diz que eles que o Estado, ou que o governo, ou que as autoridades foram colocadas justamente para ser espada a de punição de ira contra quem pratica o mal. Só que se a gente se isenta e coloca tudo isso não julgueis como se Deus não exercesse o seu julgamento na história, a gente perpetua a maldade e, mais uma vez, a gente vai viver pior. Agora que eu acho que você já foi convencido que pode julgar... A gente volta para esse, esse, esse texto que, para mim, fica piscando. Ok, Felipe, já entendi que eu posso julgar, mas na, escrita, na Bíblia está escrito não julgueis, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Isso quer dizer alguma coisa. Aí a gente vai no grego e descobre que não significa não e julguei significa julgueis. Não tem saída. Não, aquele não não está no original. Na verdade, é julgueis. Não, está escrito não julgueis. E o pior, ou melhor, é que isso não está escrito apenas por Jesus. A Bíblia está cheia dessa expressão. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Um texto fácil da gente obedecer, né? Tiago 4, de 11 a 12. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você... Para julgar o seu próximo. Tiago, irmão de Jesus, não julgueis. E aí, Paulo, que fala para a gente julgar, que fala que é a autoridade, é a espada, a gente de ira, aquele que domingo passado falou para a gente: ó, quem, não quer, quem não quer trabalhar, que também não coma. Diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você, visto que julga, pratica as mesmas coisas, e sabemos que o juízo de Deus, contra os que praticam outras coisas, é conforme a verdade. Assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escaparás do juízo de Deus. Rapaz, Jesus diz: não julgueis para que não sejam julgados. Jesus, Paulo fala para a gente não julgar o nosso próximo. Tiago fala para não julgar o nosso próximo. Já entendi a parte que eu tenho que julgar. E aí, Felipe, como é que a gente resolve essa situação? Enquanto isso, por favor, pessoal da recepção, me dê um copo d'água, por favor, que eu já acabei. Valeu. Volta para mim aqui. Quase uma unanimidade. É o hábito de fazer críticas ácidas em que a pessoa se coloca num estado de perfeição. Essa é a ideia do não julguez. É o hábito de você fazer críticas ácidas onde a pessoa se coloca no status de perfeição. E aí a gente vai entender que Paulo trabalha bem demais esse conceito. Justamente no texto que a gente acabou de ler, Romanos 2, de 1 a 3, onde ele fala para a gente não julgar, porque a gente vai ver o, o versículos, os versículos anteriores. Tornaram-se cheios de sorte e de justiça. Ele, Paulo vai começar a falar da, da, da maldade humana. Estão maldosos, gananciosos, depravados, cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia. Obrigado, Bia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Paulo vai falar assim: olha, olha Paulo, parece que é né, uma contradição. Paulo está julgando todas as coisas, dizendo da injustiça, da maldade, da ganância, tudo isso. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas estão que as pessoas praticam tantas coisas merecem a morte não somente continuam a praticá-la mas também aprovam aqueles que a praticam Paulo está dizendo assim a humanidade é maldosa ela é enganadora ela é caluniadora, ela não quer Deus ela é idólatra julgamento é no, no capítulo seguinte que não é um capítulo é a nossa maneira de chegar um pouquinho depois diz quem é você para julgar o próximo Pô Paulo mas você acabou de julgar Portanto, você que julga os outros é indescutável. Jesus não está condenando a nossa posição como alguém que reconhece a lei de Deus e que sabe discernir o que é certo e o que é errado. Jesus não está condenando essa nossa posição de discernimento entre a gente sabe o que a lei informa. Isso é certo e isso é errado. Jesus está condenando a nossa posição condenatória do juiz perfeito e esse sim, que só Deus é. É uma diferença sutil, mas que faz uma, uma que traz uma consequência enorme. Quando eu aplico o não julgueis dessa forma, lato que eu tenho falado aqui, para todas as coisas, eu estou suprimindo o meu conhecimento sobre a lei de Deus que discerne aquilo que é certo e errado. Não, não, deixa para lá, ele, ele, ele que sabe, ele está fazendo. Não, se é certo, a gente aponta o que é certo, se é errado, a gente aponta o que é errado. Agora, o que, que eu não posso me colocar é como o juiz perfeito que só Deus é. Por isso que o John Stott fala que a condenação é dessa crítica ácida, porque toda crítica ácida demais, ela é carregada daquele que julga de um senso de perfeição. E esse é o problema. Na verdade, é a minha posição de julgamento. É a minha posição quando eu julgo como um pecador, que me reconheço como pecador, Jesus dá o um exemplo logo abaixo que a gente vai ver, eu sou um pecador e me reconheço como pecador, alguém que falha, mas sem discernir o que é certo e errado, e ajudo meu irmão a sair do problema, e ajudo a justiça brasileira a discernir aquilo que é certo e errado, não há problema com isso. O problema é quando eu me saio dessa posição de pecador, e me sento na cadeira de juiz perfeito, que só Deus é, e acho que eu posso, de cima para baixo, olhar a humanidade e falar, tadinho de vocês, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou perfeito. Por isso que Jesus diz, por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave ou no pedação de madeira que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando você tem uma trave, um pedaço grande de madeira no seu hipócrita, tira a primeira trave do olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se você coloca numa posição de superioridade, com aquele tom condenatório, você vai falar com o seu irmão e você não será ouvido. Porque tem uma trave enorme, um pedaço de madeira no seu olho. E o que essa atitude tem como consequência quando a gente faz as coisas dessa maneira? Primeiro, a hipercrítica, e a gente vai chamar assim dessa maneira agora, a hipercrítica, ela enfraquece quem recebe. Quando você vai com uma trave no seu olho tirar o cisco do olho do seu irmão, na verdade, você não está querendo ajudá-lo. É isso que Jesus está querendo falar aqui. Você está querendo condená-lo. E a hipercrítica enfraquece quem recebe, porque você não colabora para construir. Você colabora para chamar atenção. Você não quer fazer o outro crescer. Você só quer se parecer maior diante do outro e por você, você aponta, olha só quanto erro tem aqui, porque afinal, eu sou bom e mal você sabe o tamanho da trave que está no seu olho. Você não está ajudando nem ele e, na verdade, nem a você mesmo. A hipercrítica, além de enfraquecer quem recebe, porque, na verdade, tem esse, esse juízo condenatório, essa coisa de perfeição, de você não vai conseguir fazer absolutamente nada porque santo sou eu, ela também fortalece o senso de justiça própria, que é um grande pecado na Bíblia. Será que a gente pode falar grande pecado? Mas por que eu chamo de grande pecado? Porque ela me afasta, de fato, do que é o Evangelho. A gente começou, e não foi por acaso, lendo um texto lá de Timóteo, Começamos o nosso culto aqui, lendo o texto de Timóteo, onde Paulo deixa muito claro que a gente chega na presença de Deus não por causa das nossas boas obras, mas por causa da graça de Deus. Quando eu abandono essa história, vamos usar a palavra da moda que eu tenho usado aqui, é quando eu abandono essa narrativa do Evangelho, eu tenho que entrar na narrativa da justiça própria. Ou seja, é a famosa religiosidade. Eu sou bom e por isso me chego diante de Deus. E é uma pena que a minha igreja não acompanha a minha bondade e a minha santidade. Eu sou o juiz perfeito. E com isso, eu cada vez mais me afasto de Jesus. Porque eu estou colocando a minha relação com Deus baseada naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. E isso é exatamente o oposto do que Jesus veio fazer com a gente. O que Jesus veio fazer com a gente na cruz é dizer assim, você é um pecador, quero te mostrar que você é um pecador. Não para te deixar lá embaixo, não para te julgar, mas inclusive para te livrar do julgamento. Você é um pecador e você, por seus próprios esforços, pelo próprio mérito, não vai conseguir chegar até Deus. Você não vai construir uma torre de bondade, você não vai construir uma torre de boas ações, uma torre de caráter e vai falar, pô, subi essa escada, agora eu estou aqui pertinho. Estou aqui em Jesus, deu, quem em Deus. Não há... Não há nada que a gente possa fazer para chegar a isso. E justamente o que Cristo veio fazer com a gente é derrubar esse senso da gente, mostrar para a gente o quanto a gente é pecador, mas para mostrar para a gente o tamanho da sua graça. Paulo tem uma expressão muito bonita, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde teve muito pecado, a graça sempre consegue cobrir o tamanho do, do, do rombo do seu pecado tamanho aí da tua dívida, se ela é grande, a graça de Deus é ainda maior, se ela aumentou, a graça de Deus ainda é maior, não tem, não tem, e aí a gente poderia ficar amanhã inteira usando maior, 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 infinito, se pecado é infinito, o outro é infinito ao quadrado e etc, 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 não tem mais o que a gente falar, e Cristo fez isso com a gente me colocou, me tirou da posição de pecador e me colocou na posição de pecador perdoado mas eu continuo sabendo quem eu sou e quando eu vivo falando mal do outro condenando ele um tempo inteiro e essa ideia do julgar, eu me sinto mais santo e aí o que eu vou fazendo? eu vou abandonando Jesus Cristo e vou ficando comigo sou eu Deus, obrigado não preciso nem de Jesus, só um pouquinho porque diz quando eu falo uma mentirinha, né? O resto todo eu sou um cara muito santo. A hipercrítica fortalece o meu senso de justiça própria. E cá entre nós, aí no âmbito da humanidade, a gente fica chato. E ninguém quer se relacionar com a gente. Porque se eu sou tão santo, eu sou o famoso desmancha-bolinho, né? Eu entro para condenar todo mundo. Eu entro com aquele senso de arrogância, de superioridade, enfim... A hipercrítica enfraquece quem recebe, fortalece o meu senso de justiça própria e ela mostra que eu estou cego. Não tem que ter até misericórdia. Você é um pecador. E a gente não diz isso para você se sentir mal, pesado, condenado, mas para a gente entender a realidade da nossa identidade. Um pecador perdoado, mas um pecador. E a nossa tendência será sempre de quê? Aliviar as nossas faltas e carregar-nas dos outros. isso mostra a nossa cegueira. Ao ponto de Jesus usar essa fórmula hiperbólica da trave, né, da madeirão. Cara, você não consegue ver o tamanho do teu erro? Só o do erro dos outros? E a hipercrítica traz juízo do próximo e de Deus sobre a sua vida, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medido pela medida com que medis. Olha que coisa interessante. O, o Dr. Martin Lloyd-Jones, um, um pregador inglês, um antigo falecido, mas ele, ele, vai, ele vai analisar esse texto de uma maneira muito bonita. Ele tem um, um livrão, A Mensagem do Sermão do Monte, e que ele vai falar sobre duas coisas interessantes. Primeiro, claro, tem a questão é quase que, que natural, de retribuição em relação à maneira como a gente é criticado. A gente começa, como a gente critica, a gente começa a criticar, avaliar a hipercrítica dos outros, as pessoas vão começar a medir a gente daquela mesma maneira. Se a gente não passa nada, a gente não vai passar nada do outro lado também. A melhor maneira de ver isso comprovado é no casamento. Você começa o tempo inteiro ali, fazer essa hipercrítica, daqui a pouco isso volta contra você. Ninguém quer viver assim. Mas ele vai falar sobre a questão de como Deus julga também. Ele vai distinguir entre o julgamento final, ele falou que não é o que está em voga aqui, e o julgamento que Deus dá na história. Cara, se você vive fazendo isso com o próximo, não se engane, na história, na vida, Deus vai promover coisas na sua vida ruins com um bom propósito para te mostrar a tua cegueira. Coisas não agradáveis, mas com um bom propósito de fazer abrir os nossos olhos e falar assim, eu nunca vi o tamanho da minha trave. Aí você vai falar assim, cara, Lucas, você percebeu? Eu vai assim, há uns 20 anos. Cara, só o Lucas. Aí vai descobrir, todo mundo sabe isso, de respeito ao seu respeito. Só você não sabia. E tem um momento que isso faz a gente acordar. Ela traz o juízo do próximo e também o de Deus para a nossa vida, aí sim também para a nossa redenção, para a nossa transformação, para a nossa santificação, para parar de acontecer isso. Quantas pessoas você não conhece que eram, que tinham talvez esse, essa atitude hipercrítica o tempo inteiro, ácida, de superioridade, e um dia a vida, que não é vida, né? Deus deu uma rasteira e a pessoa ficou pianinho. Quando a pessoa fica pianinho, não quer dizer que agora o errado virou certo e o certo virou errado ou não existe mais errado. Não, mas a gente tem muito mais misericórdia, compaixão, senso de igualdade e não de superioridade quando eu ajudo o meu próximo a perceber o seu erro a partir de uma avaliação do que é certo e do que é errado. Cara, isso está errado na sua vida. Quem é você para me julgar? Cara, eu não sou ninguém. Eu sou um pecador como você. Mas isso está errado, cara. Você ajuda a pessoa quando faz isso. Coração, a misericórdia, ela é sentida pelo outro. O senso de igualdade, de umbridade, nesse sentido, do ombro mesmo, ele é sentido pelo outro. Quando a gente, em amor, consegue dizer as coisas para as pessoas. Por isso, para a gente ir terminando aqui, tira a trave do teu olho. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, não é exclusivamente, mas em primeiro lugar, cuide de você. Quando eu digo em primeiro lugar, também não fica, mais uma vez, a gente volta para a ideia do, do blindar. Quem é você é para falar isso comigo? O cara vai te ajudar. Ele tem um segundo lugar. Em primeiro lugar, ele cuida dele, de fato, da minha responsabilidade diante de Deus, dos meus pecados mas nós temos uma responsabilidade como igreja de cuidar dos nossos irmãos e cuidar dos nossos irmãos tem a ver sim com ajudá-los a enfrentar e a perceber certos pecados, e quando a gente vai e confronta num lugar de igualdade, a gente está ajudando mas em primeiro lugar em primeiro lugar a gente cuidar da gente pedir perdão pelos meus pecados pedir para Deus mudar o meu coração pedir para Deus me fazer perceber os meus erros e para a gente não cair naquele farisaísmo que só consegue perceber, Jesus deixou isso muito claro no sermão do monte, que só consegue perceber os erros é, é, realizados visivelmente ou concretizados. Quando a gente sai da, da, da adolescência espiritual, a gente vai percebendo que a gente é muito mais culpado pelas nossas intenções do que pelas ações. Não é verdade? Na adolescência espiritual, a gente se, até se orgulha caramba, olha quanta coisa eu não faço. Que bom. Mas depois você vai amadurecendo e vai assim, é verdade, quanta coisa eu não faço. Ah, mas quanta coisa eu quero fazer. Quantas coisas ruins eu quero fazer. Isso, Senhor, tira essa trave do meu olho. Não abandone o juízo que discerne o certo e o errado seu e do seu irmão. Não deixe essa onda do não julgueis Fazer com que você fique alheio, inocente, tolo ao que é certo e ao que é errado. Seu e do seu irmão. Porque não é isso que a Bíblia nos chama para fazer e avaliar. Em terceiro lugar, não abandone o Evangelho. Ele diz que a sua relação com Deus não é por sua causa é por causa de Jesus. Ele diz que você não mereceu nada, que Ele fez tudo. Ele diz que você não é o santo. Jesus é o santo que tem santificado em você, que Ele não te salvou porque você era bom, mas você foi salvo pelo amor de Jesus. E um dos claras evidências de que isso foi abandonado é aquilo que eu falei, quando a gente senta na cadeira do juiz e vai fazendo isso com todas as pessoas, a gente já abandonou o Evangelho, não abandona isso não continue vindo todas as vezes para a igreja e na sua, na sua vida devocional, na sua casa lendo a Bíblia, como um pecador arrependido. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que me fez de estar aqui. Não fazia como o, o, a história que Jesus conta, daquele homem que batia no peito, Senhor, obrigado. e foi, Ele orava, mas ele dizia obrigado, porque eu não sou como esse publicano aqui batia no peito, se orgulhava da sua, da sua correção, da sua santidade, e ainda olhava para o outro com esse olhar e falava assim, obrigado porque eu não sou como esse homem. E esse homem, o publicano, Jesus conta, um pecador, uma pessoa que percebeu seus erros, falava assim, Senhor, se propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz, qual dos dois saiu justificado? Ou qual das duas orações realmente foi escutada, ouvida nessa expressão? É do homem que disse isso. É assim que a gente chega na presença de Deus. Não abandonando o Evangelho. E saiba que o Evangelho é a pérola e os porcos são porcos. Porque tem um versículozinho aí que ficou parece que foi jogado aí, né? Para a gente não dar a pérola aos porcos. Não deis aos cães o que é santo, mas nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que ele as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, a preservação do que é. é, é que o Evangelho, A afirmação de que o Evangelho é essa, essa pérola, o Evangelho é aquilo que é santo. E aí eu tenho duas aplicações aqui, gente. A primeira delas, que acho que tem a ver com o contexto imediato daquilo que Jesus está dizendo, não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Nessa ideia de você ajudar o teu próximo, e que bom que a gente está fazendo isso com o coração aberto, nisso, deu com o meu cisco, ajudar o meu próximo que tem o seu cisco numa posição de doente para doente, ajudar a gente, tem muita gente que fala, eu não quero, e aí você insiste, e aí você insiste, e aí você ora. Mas tem um momento onde a gente precisa aplicar esse versículo, de não dar aos cães o que é santo e nem aos poucos as vossas pérolas, porque eles vão pegar tudo aquilo que a gente faz e desprezar. É óbvio, gente, por favor, que isso não é a primeira vez. Quantas, Felipe? Não, 13, sei, noite de lua cheia, depois de... Assim, não tem uma fórmula para isso. Mas tem um momento onde a gente percebe que a insistência exagerada, e eu tenho conversado isso muito com a, com a minha esposa, se mostra o que provérbios, depois você procura na sua Bíblia, o provérbio chama do tolo. É o cara que você vai, fala, 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 ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Não adianta, você pode orar, continua orando para que Deus, de uma maneira quase como fez com Paulo, faça ele cair do cavalo, e ouço uma voz celestial. E Deus pode fazer todas essas coisas. Eu não estou nem sendo irônico. não Ele pode fazer essas coisas. Mas naquilo que você já distribuiu em relação ao Evangelho, aquilo que é bom para a vida dele, ele não quer mais. E ele não diz isso, mas ele, a atitude dele está dizendo isso. Não deis alcance que é santo, nem lancei os porcos as vossas pérolas. Na aplicação disso e na proclamação do Evangelho também para aqueles que não conhecem a Cristo. Olha que interessante. Mateus 10... Jesus está mandando as pessoas irem para pregar o evangelho em todos os lugares, qualquer cidade ou povoado em que entrate, procurais saber quem nela é digno e hospedai-vos até que ele vos retireis. E diz, ao entrar na casa, saúdem, saudem. se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre elas, mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem ouvir as vossas palavras, sacode o pó dos pés, sai daquela cidade ou daquela casa ou daquela cidade. Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Então, tanto na edificação das pessoas, mas também no momento da pregação do Evangelho, onde aquilo ali está claramente rejeitado, não fique insistindo na pérola para o porco que vai rejeitar. Ore. E Deus talvez vai discernir um novo momento onde você possa de novo lançar. E aquele porco deixou de ser porco. E passou a ser uma bela mulher que vai receber aquelas pérolas. Ou um coração novo para receber aquilo que é santo. Mas Jesus mesmo disse: quando eu andar pelas cidades, vai ter cidade que não vai querer te ouvir. A gente diz isso muito em plantação de igreja, gente. Em alguns lugares, aplicando isso aqui para a plantação. Em alguns lugares parece que você abriu uma porta puf, explode de, de pessoas. E tem lugares, aí eu digo, especialmente hoje, o exemplo maior é a Europa, onde rapaz, para você plantar uma igreja, para você construir ali uma, uma comunidade de, de número razoável de pessoas, o trabalho é incrível infinitamente maior infinitamente mais complexo infinitamente mais trabalhoso e mais frustrante do ponto de vista humano do que você fazer isso, por exemplo, na América Latina no Sudeste Asiático na África como um todo e até na América do Norte tem ali um coração endurecido a gente precisa orar por eles precisa, claro, enviar porque a gente não, Deus não desistiu daquele lugar mas saber também que existem pessoas que vão ser cães e vão ser porcos diante das nossas pérolas. Que a gente continue com esse santo equilíbrio. Que a gente não vire esse povo inocente, que deixa tudo acontecer dentro e fora da igreja com essa desculpa maldosa de que Deus há de julgar todas as coisas. Ele nos colocou para avaliar isso. Mas que, ao mesmo tempo, e como isso é difícil a gente se coloca o tempo inteiro nesse lugar de igualdade. Porque santo só Jesus é. Porque perfeito, de fato, só Ele é. Porque o juiz de todas as coisas, só Ele pode sentar naquela cadeira com perfeição. E mesmo tendo esse poder, Ele veio na nossa direção para nos salvar. E não para agora nos condenar que a gente consiga ser assim para a glória do nome de Jesus. Que essas duas virtudes habitem em nós. A virtude do amor e a virtude da justiça. Que em nós continue a habitar o certo e o errado e que em nós continue a habitar o amor. Assim a gente vai ser parecido com o Mestre. Que Ele nos abençoe, gente.